0: Buenas noches queridos Náimers, sean bienvenidos a un programa más de Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y estamos transmitiendo esta noche desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, México, para todos ustedes. Eh, me gustaría pedirles a todos queridos Náimers que nos hagan el favorcísimo de compartir el video, de darle like al video, créanos que con eso nos van a estar ayudando enormemente para que este proyecto crezca y pues sea pues disfrutado por mucha más gente como ustedes. Quiero darle la bienvenida esta noche a uno de mis compañeros y hermanos,
1: Gus, buenas noches. Hola, ¿qué tal Oscar? Eh, queridos amigos, buenas noches y sí, queridos Nimers también, excelente noche para todos ustedes. Eh, pues como ya lo dice Oscar, bienvenidos a una transmisión más. De mi parte únicamente recordarles que todos estos capítulos que transmitimos cada sábado también pueden ser escuchados después de cada transmisión por eh, nuestras diferentes plataformas de podcast eh, para los que no las conozcan en su totalidad pues se los recuerdo eh, estamos en spotify en iBox, en anchor en youtube y en google podcast así es que si quieren revivir algún eh, capítulo que les haya gustado mucho o simple y sencillamente quieren explorar todo el abanico grande de, de temas que tenemos desde pues ya hace dos temporadas esta es la tercera les aseguro que no se van a arrepentir, por ahí nos van a poder escuchar desde prácticamente cualquier lugar. Y también los invito rápidamente a que se den una vueltecita a TikTok, ya tenemos algunas semanas subiendo material ahí. Ahí básicamente lo que está disponible para ustedes son los pequeños clips de cada uno de los relatos que hemos estado recibiendo eh, en este canal desde su inicio. Entonces, si quieren ir a conocerlo, si quieren ir ahora sí que... ...a llenarse un poquito de escalofríos... ...o a tener una noche de pesadillas... ...pues les recomiendo que pasen a nuestro TikTok... ...lo busquen así tal cual como Radio Espacio Pesadilla... ...y les garantizo que no se van a arrepentir... ...y así como vamos hacia mi lado derecho... ...también te saludo con muchísimo gusto... ...Salma, ¿cómo estás? Buenas noches...
2: ...Hola, muy buenas noches... ...Oscar, Gus Limers... ...este... ...gracias por sintonizarnos... ...otra vez en esta noche... Mi nombre es Alma Contreras y recordándoles también que ya estamos recibiendo sus historias por WhatsApp, sea en audio o por escrito, les ponemos aquí en el Facebook Live anclado al primer comentario nuestro contacto de WhatsApp para que nada más le den clic ahí y pues nos hagan llegar su historia. Y para los que nos escuchan vía podcast por cualquiera de las plataformas, les mencionamos que el número es... El 52 618 145 -56 55 Se lo repito, es el 52 618 145 -56 55 Y pues por ahí ya tenemos los primeros comentarios Nos manda saludos Miguel Guevara de este, nuestro buen amigo de, de Perú Y dice, buenas noches amigos mis hermanos de Radio Pesadilla un abrazo a la distancia desde mi querida Ica, aquí en Perú, para ustedes allá en ese hermoso país de México. Pues un saludote por allá y muchas gracias también a David Gómez, que se está conectando, que dice, hola, buenas noches, Radio Pesadilla. Y Luis Alonso también. Hola Luis, buenas noches a todos.
1: Nada más por ahí aprovechando, eh, por ahí le manda un saludo a nuestro querido amigo Miguel Guevara. Eh, ...a sus hijos Cedric y Darien... ...dice por ahí que les mando un saludote... ...entonces eh, pues también un saludo para los que... ...ya están conectados... Eh, ah, ...ahorita en la transmisión... ...entonces ahora sí pues adelante muchachos... ...bueno pues muy buenas noches queridos Nightmares... Eh,
3: ...gracias por estar con nosotros... Eh, ...queriendo recordarles también... ...que pueden enviarnos sus historias vía correo electrónico... ...en cualquier momento... Eh, vamos a estarlo recibiendo con muchísimo gusto para leerlos completamente en vivo. Nuestro correo sería radiopesadillapodcast.com Disponible para todos ustedes para que nos hagan llegar tanto historias como evidencia de esos sucesos extraños y paranormales que les hayan sucedido. También invitarnos a que visiten nuestra página web oficial que es eh, www.radiopesadilla.com, en la cual pues tenemos por ahí acceso a los diferentes episodios, vamos a tener próximamente eh, las investigaciones que vamos a estar realizando, adelanto un poco, eh, nada más mencionando que ya anoche llevamos a cabo el equipo de Radio Pesadilla, la primera investigación paranormal, entonces estén pendientes para... Todo el material que se viene como resultado fue bastante interesante y pues bueno, ya ustedes verán todo lo que aconteció en esa noche. Viene llegando también por aquí Cat Azul y dice, Buenas noches, saludos desde Monterrey, cerquitas de la casa de Arramberry. Interesante, ¿eh? Les sí. manda muchos saludos Carlos Casanova, Cat y Lugarda. Muchísimas gracias, <risa> un abrazote Dice, para los dos muy emocionados y listos para el live muchísimas gracias y mi hermosa esposa también que nos está escuchando muchísimas gracias mi amor por estar siempre apoyando este proyecto pues bueno, ¿qué les parece si vamos comenzando con el tema de esta noche muchachos? Adelante eh, antes de iniciar de lleno con el tema que ustedes ya bien saben cuál es eh, ahorita lo voy a a mencionar si sí quisiéramos pedir a todos ustedes nuestra querida audiencia muchísimo respeto muchísima responsabilidad por lo que van a escuchar eh, si hay niños cerca tal vez necesiten eh, explicarles o bajarles la información a ellos eh, porque va a ser delicada eh, entonces pues si sí, requerimos de su apoyo para ello verdad Ojalá y, y pudieran vivir el, el live eh, adultos. Creo que sería lo mejor. Eh, pues por salud mental, ¿no? Y por madurez mental que se necesita para digerirlo. Oh. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Para ah, digerirlo. ¿Alguien iba a decir algo del equipo?
1: No, nada más tuvimos un, un pequeño rebote de, del micrófono.
3: Ah, correcto. Pues bueno, nada más sí tomarlo con, con pincitas, como lo que es, es un caso de una persona que, pues básicamente, se encuentra enferma eh, mentalmente, que realizó algunos, o muchísimos crímenes más bien, y pues nada, antes de, de comenzar sí pedirles, pues estas breves indicaciones, ¿no? Vamos a hablar, como ya lo hemos estado anunciando en nuestra página de Facebook, del asesino serial garabito, alias La Bestia. Y precisamente este tema que vamos a abordar esta noche, precisamente por lo delicado que es, posiblemente eh, resulte en molestia, indignación y hasta repulsión por parte de los que están escuchando esta noche. Sin embargo, pues sí, volvemos a hacer la sugerencia de tomarlo con toda la seriedad posible. Ya que vamos a hablar de alguien cuyos crímenes fueron muy atroces y tenían como principal objetivo a niños y adolescentes de entre los 6 y 16 años de edad. Estos eran cuidadosamente seleccionados de una manera tan esencial por eh, especialmente sus bajos recursos, es decir, ...eran menores que... ...por lo regular y en su mayoría... ...se salían tal vez a pedir dinero... ...dinero, perdón, en las calles... ...que no tenían... Eh, ...recursos, sobre todo... Eh, ...financieros... ...y pues bueno... ...ellos al caer en manos de... ...la bestia de Génova... ...o de Garabito ...eran abusados... ...terriblemente... Eh, ...torturados... ...y finalmente asesinados de una manera completamente brutal. Conocer el caso de Luis Alfredo Garavito no es fácil, pero a pesar de los fríos números, es imposible no sentir todo lo anteriormente mencionado al escuchar las declaraciones de los padres de las víctimas. Pues bueno, continuamos con nuestros programas de asesinos en serie Aquellas personas cuyos actos atroces y pues, repulsivos han sembrado terror y miedo en la sociedad a lo largo de los años, en su tiempo en activo. Conoceremos la historia de este asesino de origen colombiano que logró desaparecer, desaparecer a más de 100 menores en su momento. La última cifra fue arriba de 200 este, sí. menores de las autoridades, ¿verdad? Uh -huh. No lograban localizarlos. Su daño a ese país es tal que logra ser incalculable y actualmente esta persona sigue pagando por sus crímenes y sus delitos. ¿Cómo ven, muchachos?
4: Así Fíjate. Es, adelante, sí. Salva. Uh -huh. sí. um,
2: un asesino en serie que... que... De los que hemos hablado, para mí ha sido como el más fuerte. No solo por las víctimas, que son, como ya lo mencionaste, niños, sino por la manera en que en que fueron encontrados. Y, y también, pues por ahí iremos platicando un poquito más de él, pero adelante Gus, ¿qué ibas a decir?
1: Sí, únicamente nada más eh, eso mismo. Eh... Ya aquí en este, en este programa hemos presentado una lista, pues yo creo que bastante amplia, de, de, de personajes, de, de asesinos en serie, eh, casi desde las primeras décadas, décadas perdón, en las que se, se, se forjan como tal, pues estos conceptos de asesino serial, pero lo único que me atrevo a decir, eh, ya habiendo pues, conocido este sujeto, y eh, más adelante que nos adentremos ustedes eh, van a, a corroborar esto... Eh, la verdad es que también para mí se trata del de, de asesino más crudo eh, e inhumano que hemos tenido en esta, en esta lista deplorable que hemos estado presentando en esta serie de programas. Entonces, um, nada más eso, no podría adelantar más porque sería como adelantarme, pero eh, pues la verdad es importante a veces conocer la historia. Digo, es de otro país este, este, este sujeto, sin embargo, no estamos tan lejos eh, y la verdad es que yo apenas en recientes fechas supe supe de su existencia, lo cual pues es como todavía más, más impactante, ¿no? Únicamente eso. Entonces, ah, pues dicho esto, no sé si tengamos más saluditos, sino para continuar con nuestro primer bloque de relatos. Sí, por aquí vienen llegando Sakura Mitsuki, dice buenas noches. Ah, un abrazote para Sakura Mitsuki, claro que sí. Y pues bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa de, de relatos porque ya por acá estuvimos revisando y hay varios relatos muy interesantes que queremos compartirles esta noche, entonces por favor no se despeguen que esto apenas comienza esta noche tenemos el caso de Luis Alfredo Garavito, mejor conocido como La Bestia para quienes se vengan integrando así es que no se vayan que regresamos en un momento
4: Estás escuchando Radio Pasadilla No te vayas, aquí es donde las pesadillas comienzan.
1: Y pues eh, ya estamos de regreso queridos Nightmers, eh, gracias a los que se están conectando a esta transmisión de sábado, son las 1022 y mi querido Carlos, ¿qué te parece si nos narras eh, el primer relato de la noche? Ok, muy interesante el relato... A ver, no sé, no sé a ustedes qué se les venga a la mente con, con esta anécdota, pero así rápidamente me recordó muchísimo a una historia que estaba leyendo hoy en la mañana, eh, que es una historia pues de la frontera, no recuerdo exactamente de dónde, pero hablaban mucho acerca de un autobús fantasma, de, de un autobús fantasma el cual pues lamentablemente pues, sufre un accidente eh, a las afueras de la ciudad y que la gente pues eh, a veces... Mientras estaba en, en, en un viaje, o sea en otro camión, los llegaban a rebasar y cuando veían pues, hacia su lado izquierdo derecho, no sé, el otro vehículo, se trataba de un camión que tenía características de pues, ser más antiguo, de ser un, un autobús más eh, modelo, muy muy viejito. Ya después la gente se enteraba de que se trataba de, de un camión de los eh, 60, 70 que se había accidentado y que pues había muerto mucha gente, ¿no? Pero pues, no sé, la verdad, en este caso... Pero me hizo recordar ese ese otro relato que escuché. Más bien que leí hoy por la mañana. Uh -huh. Ok. ¿Me está saliendo audio? ¿Sabes que Nos muteó uh, Nos tiene muteado Facebook, déjame ya, checar se me hace que ya está saliendo A ver, tu voz sí se oye, Gus ya se oyen todas, ¿no? ¿Se oyen todas?
0: Sí, ahí ya, está. se me hace que ya está saliendo todas, no, no? Tu voz, ¿sí, oye? Ya Ah, okay. ya, ya. Ahí está Parece que ya Ok No sé desde dónde se dejaría de escuchar, equipo Ahí sí nos pueden comentar eh, los Nimers, ¿verdad? Qué fue el último que dijimos,
1: ¿verdad? Para saber en dónde sí. nos quedamos Sí Ahí, por favor Dice que ya suena, por acá nos dicen que ya se escucha creo que se cayó antes de terminar la parte de, de la anécdota rápida que les dije ok, desde los relatos,
0: ok
3: ok, pues bueno, si gustan pasamos al siguiente relato Ok. correcto, este está un poco corto nos lo envió alguien que decidió permanecer como anónimo y dice así Yo soy oficial de seguridad en ciertos recorridos Me ha tocado observar figuras eh, como sombras y otras cosas En una ocasión hace aproximadamente un mes Me encontraba descansando alrededor de las 2 de la mañana Mientras me fumaba un cigarrillo Escuché un grito a medio patio del CEDIS, donde custodio, y enseguida salí para ver qué pasaba y vi a una mujer parada a mitad del patio. Cuando corrí hacia esa dirección, solo pude observar que se convertía en una bola de fuego y se elevaba. Me han pasado cosas interesantes.
0: Okay. Por lo que comenta, eh, tiene muchas características de bruja. Sí. ¿Verdad? Sí. Básicamente. Porque también es muy común que se vean bolas de fuego en los alrededores, ¿no? De donde se cree que, que existen estos seres. ¿Verdad? Eh, interesante que pudieran, que pudieron, más bien dicho, que pudo haberlo o haberla vista. Pues en el momento en el que se convertía en fuego, ¿no? Porque generalmente se ven uno u otro. ¿verdad? Se les asocia, pero es muy, muy, muy raro cuando alguien logra ver precisamente este cambio, como para asignarlo fehacientemente, ¿no? De que una bola de fuego equivale a, a que anda una bruja por ahí cerca, ¿no? Sí. Eh, interesante su historia, ¿verdad? La verdad. ¿Qué opinan?
2: Sí, con, concuerdo con lo que, que habías com que estabas comentando y ya en otras ocasiones también hay más relatos de más gente que ha visto las bolas no de esta manera como como tan tan vívida pues, pero sí y, y sí incluso hay testigos de de otros países que mencionan lo mismo, o sea que es, esta leyenda urbana no de de que son las brujas que van ...se convierten en estas bolas de fuego... ...para poder trasladarse y buscar... ...por así decirlo, como a su próxima víctima... ...eso es lo que se cree... ...en esta leyenda urbana, pero puede ser... ...que sea el caso...
1: ...ok... ...pues... Eh, ...por ahí estamos checando nada más... ...digo, eh, rápidamente lo comento... ...estamos checando rápidamente que no se nos vaya... ...a afectar nuevamente la, la transmisión... ...estamos revisando qué fue lo que pasó hace ratito... ...pero... Pues después de dar ahora sí que lectura a estas primeras dos relatos, creo que el primero no se escuchó, pero ahorita tratamos de, de retomarlo, ¿qué les parece si continuamos platicando de, del tema tan pues duro que tenemos esta noche en Oscar?
0: Así es, eh, la bestia de Garabitos, o por su nombre de pila, Luis Alfredo Garavito Cubillos, nació en Génova, Colombia, el 25 de enero del año 1957. Fue el mayor de siete hermanos. Y ahora sí que esta ciudad. Pues fue azotada. En aquellos años pues, por diversas guerras civiles. ¿no? Y estas guerras. Pues se, se propagaron durante muchos años. Por lo que. Digamos que la región. Pues está o, o estaba al menos. En aquellos años ahorita no sabemos cómo esté. Pero pues era muy inestable. En cuestión de violencia. ¿no? Y seguridad. Ya que pues distintos cárteles de, de drogas pues, se querían. ...pues adueñar de, de... la zona... ...Colombia es un... ...país muy muy verde, o sea... ...es muy muy fértil... ¿verdad? ...y pues por, por lo tanto... Eh, ...los grupos criminales pues querían... ...apoderarse de ciertas zonas... ...no pues para... ...hacer sus plantaciones, no... Uh -huh. ...y pues esta zona de Génova era parte del conflicto... ...entre varias... ...pues varias bandas, no... ...que querían aprovecharse de sus recursos... Eh, ...la población... Se dice que era pues principalmente católica, ¿no? Como pues era en gran parte de Latinoamérica en, en aquellos años, ¿no? E incluso hasta la fecha, pues una gran parte de, de lo que es Latinoamérica pues se sigue considerando que predomina el catolicismo, ¿no? Y pues en, eh, bajo este concepto, pues muchas, en muchas familias, pues prevalecía lo que viene siendo el machismo, ¿no? Eh, en sentido estricto de la palabra, ¿no? ¿A qué nos referimos, verdad? Pues al, al padre que tenía que pro proveer a su familia, pero al mismo tiempo eh, era la autoridad máxima de la casa y lo que él decía, se hacía como él quería a la hora que él quería, ¿verdad? Y, y pues realmente tanto la, la mujer como los hijos no tenían voz ni voto en pues en las decisiones de la casa, ¿no? Sí. Eh, todos conocemos historias de, de una persona así, ¿no? Y desgraciadamente pues era la norma en aquellos años y más en aquella región. Que, pues, está un poco apartada de, pues, de las grandes urbes, ¿no? Que eh, es, pues, un factor que entre más alejado esté una ciudad de pues, del Metropolitan, pues, más arraigadas están estas costumbres, ¿no? Y, pues, resulta que el padre Luis Alfredo, pues, al tener este tipo de, pues, de carácter, pues, resultó que era alcohólico, que era abusador, ¿no? Y pues toda su familia le temía precisamente por... Porque era fácil hacerlo enojar. Eh, Luis Alfredo y su familia pues se mudaron de la región de Génova. este Porque pues era demasiado insegura, ¿no? Como les comentaba hace rato. Durante la escuela, ahora sí que pues Luis Alfredo era muy tímido. Eh, pero decían que tenía un... Eh, un carácter bastante explosivo, ¿no? Aún para, pues, para su corta edad, ¿no? Eh, usaba lentes y pues por su apellido se, también se convirtió, ahora sí que, en el blanco de, del bullying de los compañeros. Eh, durante su infancia, pues su padre golpeaba a, a, a su mamá, a, a la madre de Luis, Al, eh, de Luis Alfredo, y, y dice que incluso hasta en una ocasión llegó pues a, a cuchillarla, ¿no? con varios instrumentos. Eh, se recuerda que una vez su padre pues empezó digamos a, a tocarlo en sus partes privadas. Eh, de forma muy casual. Eh, tan casual que pues, ahora sí que, que la bestia de gravitos o sea, él, él comenta que él no lo sintió como una como un abuso sexual, ¿no? Eh, precisamente porque pues se dice que se estaban bañando. Entonces, eh, por este mismo motivo, pues, o sea, él lo consideró más bien como que lo estaba ayudando ya a limpiar, ¿no? A, a pues, a enjabonar. Normal, ¿verdad? Él lo vio normal. Ajá. Sí, o sea, lo, lo vio hasta este punto normal, ¿verdad? Porque sí. no pasó de ahí. Uh -huh. eh, fue hasta los 12 años de edad que, ahora sí, un amigo de su padre, pues, fue quien comenzó a abusar sexualmente de él. Y no solo eso, sino que además este comenzaba a, a torturarlo constantemente, ¿no? Eh, lo golpeaba y le hacía cortes en, en el cuerpo, en, entre otras situaciones, ¿no? Eh, motivo por el cual pues, se, se tuvieron que volver a mudar, pero pues guardando el secreto a, al exterior, ¿no? O sea, de por sí en una sociedad con costumbres tan arraigadas... Sí. Imagínate andarle diciendo o andar exponiendo el caso claro. a los vecinos No, verdad, o sea, era eso era impensable, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hacían? O sea, se guardaban el secreto para evitar los chismes, evitar los comentarios Que no fueran la, la comidilla y de la zona Y, pues, desgraciadamente con esto llega de que también, pues, el, el perpetuador Pues se sale con la suya, ¿no? Porque para evitar el escándalo pues no le hace nada, ¿no? Okay. O sea, evitan el, pues el, el, el denunciarlo. Sí. Eh, llegó ahora sí que, que a partir de estas situaciones, pues a sentirse confundido sexualmente, ¿no? Como suele pasar con muchas personas, pues que han sido violadas, ¿no? De, de, de infantes. Uh -huh. eh, eh, esto logró hacia Alfredo pues que se empezara a sentir atraído por adolescentes y por niños verdad eh, llegando incluso al punto de que sus propios hermanos pues eh, lo empezaban a pues atraer no eh, pues llegando al punto también de que empezó a pues a abusar de forma ligera a sus propios hermanos no o sea no no llegaba a consumar pero pues si sí, pues digamos que los desnudaba y los empezaba pues a tocar, ¿no? Eh, llegó un punto en el que pues ellos llegué, lograron olvidar aquel episodio, o sea, lo, lo dejaron como que no, pues fue algo rápido, sencillo y, y sin mucho ahondamiento, ¿no? En esta situación, así que pues también decidieron hacer caso omiso a, a esta situación, y, y olvidarlo, ¿no? O sea, estoy estoy hablando de, de lo que hizo con los propios hermanos y lo que los hermanos decidieron hacer, ¿no? Uh -huh. eh, a los 15 años fue cuando ya intentó abusar de un menor en una estación, pero pues fue sorprendido por un guardia y fue apresado. Aquí es donde su padre pues se enteró de lo que estaba haciendo y estamos hablando otra vez de, de un padre de, de, en extremo machista sorprendiendo que su hijo mayor esté, esté haciendo pues cosas para empezar indebidas y en segunda con otro hombre eh, pues esto fue eh, un, un asunto muy severo para él y pues, realmente lo echó de la casa y pues nunca más volvió a pues a presentarse ahí no dicen que hay versiones donde dice de que sí llegó a tener contacto, pero otras donde no, ¿verdad? Entonces, uh -huh. la verdad, no, no sabemos si llegó a, a volver a tener contacto con su padre o no, pero... O sea, a los 15 años fue echado de su casa y nunca volvió. Y ahora sí que durante su vida, pues, él intentó tener, pues, relaciones heterosexuales, ¿no? Para sentirse, digamos, pues, normal, ¿no? Entre comillas. Eh... Se dice que tuvo dos novias, pero pues que no sentía la misma atracción con ellas que como lo hacía con, pues con los niños menores. no A los 18 años se volvió un alcohólico, eh, pero hasta este punto pues digamos que vivía honradamente. Eh, trabajó en una panadería, dicen que iba a la iglesia durante el día y rentaba una habitación, pues donde vivir. no A los 23 años pues dicen que pide ayuda a una psiquiatra. Y ella lo diagnosticó con un cuadro de depresión reactiva, eh, motivo por el cual pues intentó suicidarse pues, porque creía que su vida no valía nada. ¿no? Fue a finales de 1980 cuando comienza ahora sí ya su actividad delictiva tal cual, eh, comenzando pues, en, con el secuestro de, de varios niños pues, para abusar sexualmente de ellos. También los torturaba con cuchillas de afeitar. Eh, los quemaba con velas, con encendedores, los hacía sufrir de varias maneras para luego soltarlos, ¿no? Pero pues no sin antes apuntar sus nombres, digamos, en una libreta, pues a medida de, de recordatorio.
1: Sí, uno, eh, bueno, algunas, aquí ya empezamos a notar algunas características que, que son como que bases muy, muy repetitivas en, en, en personas que tienen este tipo de comportamientos eh, ya, ya, ya como que tirando un poquito a la psicopatía y a la, a la falta de sensibilidad hacia los demás eh, uno de esos, de esos eh, aspectos es cómo se va, cómo va aumentando digamos la la necesidad de, de en este caso pues de, de, de Luis Alfredo de experimentar haciendo daño a las demás personas o sea empezó probablemente primero con, con un tipo de abuso muy eh, a lo mejor superficial pero no 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 jamás jamás avanzó ya estamos hablando ahorita de los 23 eh, años casi en adelante um, él empezó a avanzar Entonces, exactamente o sea como que va avanzando un poquito y esa es una característica bien 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 conocida de, de este tipo de perfiles um, y es es bien clave por ahí menciona ahorita Oscar el tema de la libreta es bien importante eso porque hay una conducta que es un poquito también repetitiva que es más bien como una especie de, de narcisismo de estos de estos personajes Personaje. en los cuales ellos buscan obtener eh, como cierta validación a través de sus actos no es es una forma de que ellos lo manifiestan y pues esta era una forma que él tenía de ir registrando en su libreta no con ciertas eh, ciertos datos a lo mejor no tan directamente pero sí que él podía entender eh, de qué se había tratado no el abuso cuando él cumple eh, 27 años, ya estamos hablando de algunos años después, él se interna en una clínica psiquiátrica, eh, pero únicamente se internó por aproximadamente eh, pues un mes, un mes aproximado. Pero bien, algo curioso aquí es que él no se interna por los abusos que estaba eh, buscando generar eh, otra, en otras personas, ¿no? en niños sino que él entra básicamente por el problema que tenía con, con el alcoholismo y con la depresión, ¿no? Pero jamás, jamás era un tema, digamos, relevante eh, el aspecto de su sexualidad. Que, que bueno, para nosotros como lo estamos analizando hasta este punto, pues es como que lo más aberrante, pero para él no, para él era pues, el problema de la bebida, ¿no? Y la, la depresión con la que él, pues, lidiaba constantemente. Entre los años... Eh, pues de mil, no, 1980, perdón, y de 1992, eh, su número de víctimas eh, sumó un total de 200. O sea, imagínense esa cantidad. Eh, estamos hablando de que, eh, pues hasta este punto... Tres. O sea, es tres, perdón, sí.
2: Sí, sí, o sea, 200 era como, como si hubieran sido tres
1: por mes. Tres por mes, sí, más o menos si, si redondeamos un poquito y sacamos cuentas y eh, eh, da, da un aproximado de que a, a cada 10 días estaba abusando de, una, de, un, de un menor, no eh, pero ojo hasta aquí, hasta es, hasta este punto estamos hablando de que todavía no se sabía o más bien no, 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 no existía ningún asesinato, o sea únicamente, y lo digo eh, no minimizando el caso, sino que únicamente pues eran abusos hasta el momento, no había matado a nadie. Es hasta el año de 1992, mientras él pues estaba tomando una, una cerveza cerca de, de, de un parque y ahora sí que con pues vista de cazador, de, de acechando a un, a un niño que por ahí andaba jugando, eh, pues fue a comprar algunas cosas, eh, compró dentro de esas cosas pues cigarros, una cuerda, un cuchillo y una botella de brandy. Posteriormente a esto se acerca al menor que había estado vigilando eh, durante esa tarde y pues se acerca con él y le propone que pues, lo va a acompañar, no eh, le ofrece dinero y el niño obviamente pues se trataba de un niño pues totalmente ingenuo, o sea los niños tienen esa, 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 esa cualidad de que pues ellos no ven la malicia en las personas, eh, sobre todo si no tienen una educación de, a la defensiva pues obviamente cualquier extraño se les puede acercar a ofrecerles algo y ellos pues van a caer. Entonces, esta fue su primera víctima, estando ahí lo torturó y abusó de él, lamentablemente, ¿no? Um, esto fue como que uno, un parteaguas para, para Garavito porque esto de alguna forma le dio como que la, la, la pauta para, para su modus operandi, ¿no? O sea, la, para la forma en la que iba a empezar a actuar a partir de ese momento. Entonces Garavito lo que hacía es que él seleccionaba a sus víctimas en plazas o paradas de autobús, mercados eh, o en lugares donde pues estos, estos pequeños eh, trabajaban. Ya lo mencionaba hace un momentito Carlos que eh, pues eran obviamente en muchos de los casos menores que tenían que trabajar para poder apoyar las economías familiares y por lo tanto pues estaban hasta cierto punto vulnerables, ¿no? Sabía que su eh, deficiencia o su punto débil era el tema económico, entonces él a, al, al entender esto, pues lo que hacía es que les ofrecía dinero y se los llevaba a, a, pues, a lugares alejados, ¿no? como fincas, eh, casas a, a las afueras. Ah, en estos lugares, lo que normalmente hacía eh, este sujeto es que los amenazaba con, con un arma blanca, eh, ya una vez sometidos, pues eh, los, los amarraba y los obligaba a, a caminar diciéndoles que los iba a matar. Eh, poco a poco iba avanzando con, con este tipo de violencia primero psicológica hasta que de alguna forma los lograba como uh, pues derrumbar hasta cierto punto y pues es entonces cuando él abusaba de ellos. Ya después de que cometía pues esta atrocidad él, él normalmente los, asin los asesinaba pues utilizando un cuchillo y la forma que él descubrió a lo largo de cada uno de sus asesinatos es que era mucho más fácil clavar un cuchillo directamente en su corazón ¿no? Eh, lamentablemente para muchas de sus víctimas conforme iban pasando eh, pues eh, ahora sí que estas pobres almas bajo eh, sus atrocidades él pues se fue dando cuenta que este, realizar esta práctica de alguna forma era algo que le daba mucho más placer mientras más los torturaba mientras más los hacía sufrir es, es más lo que él disfrutaba entonces ya para este momento, estamos hablando todavía de 1992, o sea, eh, su mente ya estaba completamente torcida, ¿no? Y para él, pues, era, era, era su actividad eh, predilecta. Un año después, ya estamos hablando del 93, eh, lo que ocurre con, con, con Garavito es que se vuelve más violento. Ya no solamente abusaba de ellos y los asesinaba, sino que ahora... Eh, generaba eh, pues heridas en el cuerpo de los menores con cortes muy específicos que de alguna forma dejaban expuesto eh, sus órganos, eh, no los mataba de inmediato, sino que los dejaba sufriendo y algunas veces con los órganos expuestos para su diversión, ¿no? para su entretenimiento. O sea, ya no solamente abusaba de ellos, los maltrataba, los, los, los dañaba, sino que y les da muerte sino que ahora la muerte era pues todavía más lenta y era un sufrir pues todavía más extendido para sus víctimas eh, fíjense algo bien interesante pero que no deja de ser ma macabro de, de todo esto es que eh, lamentablemente solamente muy pocos eh, niños sobrevivieron a él algunos fíjense eh, fueron abusados por él pero fueron liberados Curiosamente a estos eh, que libera, él les amputa un dedo, les amputa el, el, el dedo pulgar. Se sabe y se tiene un conteo de 8 víctimas a las cuales les hizo este procedimiento como que tan especial en el cual eh, pues él los libera pero se queda con algo de ellos, que es precisamente pues ese, ese, ese dedito que les corta. ...que ya denota muchísima... Eh, ...muchísima patología... ...acerca de, de lo que se trataba de... de pues ...en este perfil de, de, este, de esta persona... no ...de Garabito No conforme con eso... ...digo, llegamos a un punto en el que todavía falta... ...mencionar algunas cosas y... les soy sincero, ya me siento asqueado de lo que les estoy contando. Sí. Um, si quieren, creo que tenemos algunos comentarios... ...no sé si quieran darle lectura... Y, ...y continúo. Sí, por aquí... Cat Azul nos decía que cuando empezamos a,
3: a decir de los relatos Ajá. Fue cuando se dejó escuchar Ok eh, Luis Alonso nos reitera ese comentario Va llegando Samsan que dice Hola, buenas noches, bienvenida Y Evaristo Muñoz, nuestro buen Maristo Dice saludos Nightmares quien eh, por cierto, hoy es su cumpleaños Entonces, muchísimas felicidades amigo Y gracias por estar aquí con nosotros como siempre
1: un saludote para nuestro querido eh, Nightmare Evaristo, que oigan siempre nos ha acompañado, creo que desde que iniciamos el proyecto ha estado muy muy al pendiente, entonces pues nuestros mejores deseos para, para nuestro querido amigo. Eh, y pues bueno, ya que actualizamos eh, comentarios, y, y hice una pequeña pausa porque la verdad es que es un caso muy pesado, eh, no sé si para ustedes esté siendo también igual de, de, de nefasto estar escuchando todas las atrocidades de este señor, pero... Les digo que todavía no, no hemos llegado a lo peor eh, llegamos al año de 1994 si se fijan apenas han transcurrido tres años o dos años y meses desde que pues este, este sujeto Luis Alfredo eh, pues empezó a matar ¿no? y empezó a matar y a torturar de la forma más horrible um, uno de los, de los eh, aspectos en los que él se sentía o tenía como que un, un tema de inferioridad de inferioridad perdón es, es en cuestiones eh, económicas, entonces lo que hace Luis Alfredo es comenzar a realizar ritos a, a ciertas entidades que según lo que él había investigado pues se trataba de eh, rituales satánicos en los cuales pues él quería eh, alcanzar un pacto con una entidad diabólica para obtener mucho dinero o sea él ahora lo que quería no solamente era la ambición y, y, y esta sed de sangre que tenía y de abuso sino que ahora pues lo que buscaba era, era dinero entonces curioso lo quiso hacer a través de, 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 de una guija de una pero es un antecedente nada más como intermedio o sea, se, o sea seguía él como que buscando las maneras de obtener simple y sencillamente lo que quería a su forma no um, ya para el año del 94 eh, ya empiezan a notarse obviamente pues las desapariciones de los niños porque estamos hablando de que esto sucedió en Colombia ¿No? Entonces, ya el creciente número de, de, de niños desaparecidos en rangos de edades pues, eh, peculiares, entre los 8 y los 12, a veces hasta los 13 años de edad, eh, pues comenzaban a que los padres se empezaran a reunir y pues le exigieran obviamente a las, a las, a, pues, a las unidades policíacas de cada lugar. ¿no? Um, mientras esta misma presión de, de la gente, de los ciudadanos, crecía por eh, pues, tratar de, de encontrar a sus niños desaparecidos... Obviamente, pues el trabajo de la policía y de las autoridades se activa y por lo tanto, pues también comienzan a encontrar este, eh, pues, algunos de los, eh, de los restos de los menores, ¿no? en, Obviamente en lugares perdidos en la nada. Eh, curiosamente, pues eh, algo, algo que era muy notorio, a pesar de que tenían tal vez meses desaparecidos y tal vez de que ya los habían matado desde hace mucho, pues es que los indicios del maltrato es que eh, pues, no, no desaparecen. O sea, los, los, las marcas de tortura y todo esto no es algo que el tiempo simple y sencillamente lo deshaga, sino que deja vestigios en, las pobres, eh, en los cuerpos de las víctimas. Pero, eh, fíjense, algo que ocurre mucho en este tipo de casos es que la gente o los investigadores no son personas preparadas y no logran establecer una conexión entre las desapariciones. Según las primeras investigaciones, pues eran casos aislados, ¿no? Eran niños que pues, alguien los había hecho algún daño, pero no tenían ninguna relación entre sí. Eh, y esto es lamentable, porque se trata de una cantidad de víctimas extremadamente amplia. Ya eh, cuatro años más tarde, de, de, de pues que empecé, empiezan a aparecer, y que empieza a ser como que un, un tema recurrente, ¿no? De que encuentran a un niño en tal lugar, encuentran a un niño en otro lugar. Eh, ya para el 98... ...pues eh, llega un momento en el que se descubren... ...13 cadáveres de, de menores de edad... ...pero ya en un solo sitio... ...y fíjense... ...8 años después... Ocho o, años. O, o, ...o siete años después aproximadamente... ...es cuando eh, pues las autoridades dicen... ...a ver, espera un momento... ...se me hace que esto sí tiene algún tipo de conexión... ...ahora sí, ahora sí que, que creemos... ...que algo está sucediendo... Eh, ...entonces pues esto... Eh, ...esta alerta pues genera que... Eh, ...pues 5 días después... Se hallen otros 13 cuerpos eh, en, en otra población. Y pues obviamente eh, esto fue no solamente trascendido a las noticias a nivel mundial. Sino que pues eh, el parlamento internacional y la ONU pues enviaron misiones para estudiar este caso. ¿no? O sea se alertó a nivel mundial por, por esta, pues, esta situación que estaba ocurriendo en un país que se supone que eh, pues, no, no era tan violento. Al menos no con los niños. Eh, entonces al principio hubo varias teorías. Eh, o sea, mientras investigaban, algunas de las cosas que, que podían como quedar a entender era que pues, se trataba de actos de una especie de culto o de alguna secta y que todas estas atrocidades estaban siendo cometidas por diversas personas, o sea, por muchas personas que pertenecían a algún culto. Um, otra de las teorías es que, como lo decía Carlos al principio, se trataba de una época, estamos hablando de los noventas, principios, bueno, prácticamente toda la década de los noventas, eh, había... Había bastante eh, violencia por los cárteles. Entonces, una de esas teorías es que pues eran eran venganzas, ¿no? Entre los cárteles de las drogas para pues hacer escarmientos o marcar sus territorios. Pues haciéndole estas barbaridades a, a pequeños niños, ¿no? Y asustando a la, a la ciudadanía en general. Pero esta última no era tan creíble. Porque se trataba de verdad de niños muy pequeños. Eh, otra de las teorías que se llegaron a tener. Digo, todavía no daban con el culpable, pero pues eh, ya estaban empezando como que a direccionar todo esto. Eh, otra de esas teorías es que pues se trataba de, de tráfico de órganos, ¿no? Pero aún así, lo raro es que no les faltaban... Eh, o sea, estaban torturados los cuerpos, pero no tenían falta de algún órgano en específico. Que es lo que comúnmente se hace con ese tipo de, de prácticas. Que de hecho, pues hasta la actualidad se han dado muchos casos aquí en, en nuestro país, ¿no? Entonces, estamos hablando de un... Margen de aproximadamente 6 años, del 92 al 98, y fíjense todas las barbaridades que este señor, eh, no sé si llamarle señor, porque para mí eso ya es alguien que está fuera de unas características humanas, o sea, llegar a tanto, eh, pero fíjense toda la cantidad de atrocidades que hizo. No me adelanto, eh, pero todavía falta platicar algunas cuestiones más que creo que les van a, a poner los pelos de punta y que les van a dar la misma sensación incómoda que... Que nos generó a nosotros cuando conocimos recientemente este tema, ¿no? Y no sé si tengamos ah, por ahí algunos comentarios antes de ir a nuestro siguiente bloque de relatos. Nuestro buen avaristo
3: Muñoz por ahí responde a nuestro mensaje, dice muchas gracias, qué amables, aprecio su felicitación y así es, lo sigo desde antes de que planeara el, el programa en Wolf Station.
1: Es verdad, sí, 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 pues la, la verdad es que sí. ya, ahora sí que alguien que nos ha seguido desde hace mucho tiempo y, y que pues de hecho conocemos en persona, entonces pues esperamos Así que te es. la hayas pasado de lujo este día y que pues vengan muchos cumpleaños más. Entonces, muchachos, vamos rapidote a escuchar entonces algunos relatos, por ahí vamos a retomar el que, el que no se alcanzó a escuchar ahorita, por favor avísenos si detectan alguna anomalía con la transmisión para poder hacer algún movimiento rápido. Y pues no se vayan que regresamos en un instante
4: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan
1: Ok muchachos, y pues ahora sí eh, Siendo ya casi las 11 de la noche Vamos con nuestro segundo bloque De relatos, mi querido Carlos Esperemos que todo funcione bien esta vez esta vez <ríe> Muy bien eh, ¿Les parece si volvemos a leer El primero,
3: que era el de Samantha?
1: Sí, porque al parecer ese no No se escuchó Correcto, pues bueno,
3: por aquí Samantha nos envía un Un relato y dice así Buenas noches, me llamo Samantha y este es mi relato un viernes, cuando se me hizo tarde para tomar el camión que me llevaba a la prepa, era para mí ya algo normal que se me pasara y tener que tomar otro. Ese día me subí a uno que curiosamente estaba vacío, ya que todas las mañanas estaban bien llenos los camiones. Me subí y este empezó a realizar su ruta. Durante esta se subió un señor eh, viejito y bien flaquito. Y me dijo que si se podía sentar a mi lado Y pues yo educadamente y un poco extrañada le dije que sí Durante el trayecto El señor me empezó a platicar sus problemas y de que extrañaba a su hijo Que quería verlo Yo le dije que por qué no lo visitaba Y el señor me dijo que su hijo ya había fallecido hace tiempo Yo un poco nerviosa le dije un pésame el señor me siguió hablando hasta que llegó mi parada en cuanto llegó me levanto y volteo para ver al señor para decirle gracias pero en cuanto me doy la vuelta me di cuenta de que el camión estaba lleno de personas eh, paradas y sentadas pero todas vestidas de negro y mirándome fijamente cuando estaba a punto de bajarme el señor me dice que cuidado con mi tobillo ...que si me sigo resbalando me lo podría fracturar. Yo le digo que gracias... ...y hasta que caigo en cuenta de que cómo sabe... ...que en esa esquina siempre me tuerzo el tobillo. Ya abajo del camión me doy cuenta de que no había pagado. Me doy la vuelta para decirle al chofer... ...pero me doy cuenta de que dicho camión no está... ...y que ni siquiera hizo algún sonido a la hora de pararse y de arrancar desde esa mañana jamás se me ha vuelto a pasar el camión de estudiantes
4: ok
1: y pues este este interesante caso eh, pues la verdad es que ya, ya que lo bueno, los, los escuchamos por segunda vez eh, nosotros de este lado pero este relato me hace pensar en, en esas extrañas apariciones de, de vehículos ¿no? de vehículos que transitan pero a manera de, de pues de eco de, a lo mejor se trató de, de alguna eh, pues no sé de alguna de alguna cuestión de, de algún vehículo que a lo mejor se accidentó o alguna cosa así, Al, algo que es bien interesante y que agrego bien rápido a este, a este relato sería bien interesante mm -hmm. que Samantha revisara cuánto tiempo transcurrió porque cuando existen este tipo de anomalías mucha gente eh, menciona que es como si hubiera pasado mucho tiempo pero realmente no pasó nada o al revés sienten que fueron dos minutos pero se les pasó casi toda la tarde ¿no? en ese lugar entonces sería bien interesante si notó alguna alguna anomalía en cuanto a, al tiempo y no sé muchachos algo que agregar de este relato
2: Sí, sí que estaría estaría bien que, que revisara el tiempo y si nota alguna anomalía con él pues que más que siga el consejo que le dieron que y también que ande con cuidado, no si, si se le pasa el camión pues que, que tenga precauciones ya
1: así es pues, okay. más vale más vale tener la, la precaución y, y... Una motivación más para llegar a la, a la hora adecuada, ¿no? A tiempo, ¿no? A tiempo, exactamente. Y... Bueno, pues muchísimas gracias Ajá. por ahí a Samantha. Y no sé si tengamos otro... Creo que hay unos, unos pequeñitos por ahí, ¿no? Sí, hay uno que lo envía Felipe López y dice así. Esto ocurrió cuando
3: tenía 14 años. Ya no era un niño. Pero recuerdo ese día. Esa madrugada tenía mucho miedo. ...creo recordar porque estaba... ...escuchando varias voces... ...como susurrando... ...e incluso tenía agua bendita... ...aunque ya dudaba de la fe católica... ...pero aún así la tenía... ...tenía... Eh, ...agua bendita en una botella... ...dispensadora por si ocurría otra vez algo así... ...esa vez... ...la usé... ...de toda esta parte... Eh, es de la que dudaba y pensaba que me había sugestionado, aunque el miedo lo recuerdo muy real, y de lo que me acordé hoy fue que esa vez, me parece, no sé por qué causa, me giré para ver a mi hermana mayor, que dormía en la parte de abajo de una litera que teníamos en ese entonces, y vi una mano blanca, como si fuera un guante, me gustaría pensar que era eso, un guante quirúrgico que andaba por ahí por la carrera de ella, pero realmente aunque no recuerdo bien la posición de esa supuesta mano, algo me dice que eso era. No sé cómo pude dormir esa vez.
1: ¿Alguna observación de este interesante relato muchachos?
0: está okay. ahí uh -huh. digo eh, estoy pensando todo lo que está hablando verdad Ajá. Eh, es que no sé yo a, a, por lo que cuenta yo sí creo que más bien este se sugestionó digo estoy hablando a, a, a mi criterio verdad sí claro eh, porque no hay pues realmente nada pues pues como que algo más fehaciente no de, de 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 la situación ¿no? uh
4: -huh.
0: eh, porque pues a lo que nos cuenta o sea pues dice que tenía miedo verdad este y que tenía una botella de agua bendita y... pero pues en realidad no hubo más o sea hubo una situación más más pesada no más grave eh. Lo, lo único ahí, más o menos, es pues, la de la mano blanca que dice que, que vio. Uh -huh. Pero pues para mí yo creo que, que, que fue su gestión. O sea, no, no siento realmente que haya pasado algo aquí. ¿verdad?
1: Pero esa es mi opinión, ¿verdad? No sé ustedes qué, qué opinan. Sí, es, es un caso raro, es un caso muy peculiar. Ojo, no estamos juzgando eh, la veracidad... Eh, eh, o digamos, lo, lo, lo que estamos poniendo aquí a, a, a opinión más bien es como que la, la procedencia del fenómeno Pero fíjense bien, aún si hubiera sido eh, su gestión, eso no demerita eh, el tipo de experiencia Porque cuando uno está convencido de una situación, sea real o no sea real eh, Sea influenciada de alguna manera, o, eh, sea colectiva o, o lo que sea uno, de todas formas, esa, esas situaciones y esas experiencias las vive con, con total intensidad y, y son bastante fuertes, ¿eh? um, Me llama la atención el tema de, de, como que de alguna forma le hace, le hace variar un poquito el tema de, de, pues de, a lo mejor de su creencia, de su feno ¿no? Pero, eh, aún así, eh, yo no descarto algún, algún fenómeno fuera de lo normal, sin embargo... Eh, Igual estaría muy interesante ahondar un poquito en algunos aspectos de, de su experiencia, pero no deja de ser un, un caso bastante bastante interesante, ¿no? Así es. Oye, por aquí eh, Sam
3: nos pregunta si ya pasamos su eh, relato. ¿No es el que acabamos
1: de contar? Eh, el anterior a este, sí. Eh, con el que iniciamos el, el, el segundo Correcto. bloque. Ajá. Por ahí ya, ya le dimos lectura, nos lo envió la, la semana pasada, pero ya por aquí lo por fin lo pudimos eh, narrar en vivo. Perfecto. Excelente. Entonces, pues muchachos, ¿qué les parece si regresamos a, a, al tema? Por cierto, muchísimas gracias a todos los que cada semana se animan a mandarnos sus experiencias, sus relatos. Son todas realmente muy interesantes. Y créanmelo de verdad, que nosotros tenemos ya construida una gran antología de cada uno de los relatos que nos mandan. Eh, ...y por ahí pues hago el, el, el anuncio nuevamente... ...si quieren revivir algunos de estos casos... ...pues todos están pasando directamente... ...en nuestra plataforma de TikTok... ...puros relatos es lo que van a encontrar ahí... ...entonces por ahí los invito a que se den una vuelta... ...y ahora sí muchachos, continuamos.
2: Así es, pues seguimos hablando de, de Garabito ...en resumen, este asesino... ...desde su abusada infancia bueno, abusada y violenta, pues empezó a normalizar conductas atroces. Y pues durante su adolescencia, confundida, depresiva y también violenta, fue detonando pues este perfil psicópata. Como conocemos, el perfil psicópata tiene pues características fundamentales, ¿no? Entre ellas el orden, la planeación y los patrones. En 1998, los investigadores empiezan a atar cabos y se dan justo cuenta de, de, de estos patrones que coincidían en distintos sectores del país. Ya eran 73 casos. La policía primero, obviamente, pensó que, que era demasiados para una sola persona, para un solo asesino. Pero pues las pruebas se iban acumulando. Los cadáveres al ser encontrados en lugares apartados, Tenían estas similitudes. Tenían una soga atada en el cuello. Habían sido torturados por horas o por días. Y las escenas estaban plagadas de dos peculiaridades. De cigarrillos y de un brandy en particular. Es aquí donde pues, se nota este patrón. El 3 de febrero de 1999. nueve, perdón. Luego de asesinar lamentablemente a otro menor, Garavito se quedó dormido en unos matorrales que estaban junto al cuerpo. Y de repente uno de estos cigarrillos inició un incendio, lo que le causó quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo, una pierna y la espalda. Él pues viajó seis horas a una farmacia para ser tratado, o sea, se alejó completamente de, de la zona en donde pues había cometido este asesinato y donde había sido el incendio, ¿no? Se aleja seis horas, pero aquel evento fue determinante para su detención, ya que, que el cuerpo del niño fue encontrado en medio de las cenizas. Se barrió la zona. Y localizando diversas evidencias, entre ellas de nuevo, la botella de Brandy, un par de lentes y unos zapatos. Y aquí, eh, estos últimos dos, los lentes y los zapatos, dan más detalle de quién podría ser el asesino. Tras un análisis forense, se observó que los zapatos tenían un desgaste significativo del lado derecho lo cual indicaba que pues la persona o cojeaba o tenía como cierto problema sobre ese pie. Y justo Garavito había sufrido una fractura en cierta ocasión. Eh, que pues él estaba usando un niño y fue descubierto. Entonces al tratar de huir de, de, de esa situación pues se cayó con tal fuerza que, que se provocó esta lesión. Que pues obviamente le ocasionó eh, cojera, ¿no? También dicho calzado ayuda a descubrir su estatura promedio. Y los lentes, eh, checando la graduación y todo esto, se supo que pues, el sospechoso tenía una afección que sufren a las personas que son de cierta edad, de cierto rango de edad, entre los 40 y 45 años. Entonces ya con esto, pues la fiscalía ya tenía más información sobre la persona que había realizado este asesinato y en correlación con todos los demás pues ya el perfil no eh, la fiscalía decidió analizar nuevamente los casos de pedófilos pero ahora siendo como filtros eh, que eran eh, de los últimos 10 años eran alrededor de 5200 aún así es una cifra aunque no haya sido de este asesino es una cifra muy grande sí. Eh, descartaron de esta cifra a las niñas, quedaron solo 1.600, eh, pues de, perdón, de esta cifra quitaron a los que eran menores de 40 años y quedando 95 sospechosos. 45 de ellos daban la estatura y al final compararon los lugares de los ataques y solo quedaron 25 nombres, entre ellos el de Garavito es en el 16 de diciembre del 98 donde la fiscalía anunció haber atrapado al sospechoso y ellos habían dado por por el asesino a una persona llamada pedro ramírez tenía pues todas estas características suficientes la estatura eh, la edad y todo esto entonces él, él aseguraba ser inocente porque pues lo era durante ese periodo eh, se encontraron otros cuatro cuerpos y es ahí donde la fiscalía pues que había cometido un error en las calles de del país así que carabito en ese momento pasa a ser el principal sospechoso
3: así es alma y pues bueno ya por ahí en, en abril del 99, específicamente el día 22, la policía de, de la ciudad donde se encontraba Garavito por, recibe una llamada avisando sobre el hallazgo de un niño desnudo que estaba huyendo, eh, al parecer alguien estaba intentando agredirlo sexualmente, ¿no? Garavito, pues como ya por ahí nos estuvo platicando Gus, Engañó a este niño para llevárselo a un lote baldillo, pero no contaba con que un chatarrero que se encontraba ahí eh, lo descubre y defiende al niño. Entonces se da la fuga tanto gravito como el niño para pedir ayuda. La policía ya al resguardar al menor pues fue en busca del sospechoso, eh, peinaron la zona aledaña pero no lograron ubicarle. Ya de camino a la estación, eh, donde llevaban al niño, se toparon con un sujeto que eh, justamente estaba pasando por el frente de la patrulla en uno de los, de, de los caminos. Entonces, el menor lo reconoce inmediatamente y esto causa que eh, Garabito sea detenido. Aquel hombre, pues ya... Eh, pues, Concordaba con todas las características que ya se tenían previamente definidas Pero Garabito dio otro nombre Se presentó con, con un diferente nombre El 28 de octubre de este año se presentaron ya eh, Por ahí ante Garabito, pues los 118 casos de niños asesinados que de, de los cuales se tenía registro hasta ese momento Pero él lo negó absolutamente todo Hubo un investigador que llevó el caso eh, De manera constante Y pues él decide hablar personalmente con, con Garavito, no? Dice, eh, permítanme hablar con él un, un momento Entonces, eh, al hacer esto Garabito pide permiso para rezar en un rincón de, de aquella sala donde lo tenían Y cuando se levanta, eh, se quiebra Llora de una manera indescriptible, bastante amarga eh, Acepta que es eh, Luis Alfredo Garavito y les dice Yo les quiero pedir perdón por todo lo que hice Y voy a confesar Sí, yo los maté. Y no solo eso, maté a otros más. En esta primera confesión se logra sacar eh, que Carabito había cometido 142 asesinatos en total. Fueron los que él aceptó en ese momento. Ya en entrevistas posteriores y con más trabajos de, de la fiscalía, eh, pues logró confesar ya arriba de los 200 crímenes con su autoría. Garabito, pues, es un sujeto astuto, era bastante camaleónico y solía disfrazarse de todo tipo de personas para engañar a los humildes con muchísima mayor facilidad. Él llegó a disfrazarse, por ejemplo, de sacerdote, de vagabundo y entre, entre otras cosas, ¿no? Como todo asesino serial, pues bueno, guardaba recuerdos de sus víctimas. ¿Y cuáles eran estos? Pues bueno, él les quitaba, eh, o más bien, tomaba fotografías a los que trajeran alguna identificación. Y eh, se quedaba con su ropa interior, ¿sí? Cosas que fueron encontradas dentro de sus pertenencias. Fue sometido, eh, Garabito, al... Antiguo sistema de leyes. Ojo aquí, ¿eh? voy a, estoy a punto de revelar algo que va a generar la molestia de, de muchos, incluyéndome. Cuando supe esto y cuando me enteré, cuando se lo platiqué al equipo de de radio Pesadilla, también reaccionaron de cómo. Pues sí, fue sometido a un sistema antiguo de leyes colombiano, sí. Que pues bueno, en el cual se dictaban eh, 1853 años de presidio, pero la unificación de penas decía que sus procesos no eran acumulables. Entonces fue condenado única y exclusivamente por el crimen más grave que, que había cometido y se le dictaminó un total de 40 años de cárcel. Estamos hablando que es poco, o sea, estamos de acuerdo. Y si gustan comentarlo por ahí en, en, en el chat Es muy poco o sea, En realidad Aquí en México y en otros países se les da Cadena perpetua, por ejemplo sí. y, y ya por ejemplo en Estados Unidos Y en, en otros países Que, que tienen diferentes sistemas Hasta pena de muerte uh -huh. Pero bueno, aquí se le dieron 40 años de cárcel Y debido a que Colaboró con la justicia Y pidió un juicio Anticipado le consiguieron una rebaja bastante significativa para desgracia de todos, no. Eh, casi llega a la mitad. Se quedó la pena en, en unos veintitantos años y por ello, y, y sacando cuentas si él mismo lo ha dicho en, en unas entrevistas, posiblemente quede libre el año próximo.
0: Qué barbaridad. Pero ojo aquí es. también. Y... Sí. Ojo, él puede quedar libre, verdad, pero eh, actualmente eh, se le diagnosticó leucemia ¿Eh? Entonces eh, ya está en un estado pues bastante avanzado, verdad, entonces Si queda libre, bueno, aún así eh, pues tiene unas o muy, muy, muy altas posibilidades de, de, de fallecer antes de, de, de liberarse y en caso contrario de que logren liberarlo, eh, pues ahora sí, pues su condición va a ser prácticamente pues desecha, ¿no? De, de la misma enfermedad.
1: Claro.
3: Así es. Y bueno, aún no es una seguridad que, que vaya a quedar libre. ¿Sí? Pero en todo caso, que así fuera, y aunado a la al estado de salud que nos menciona Oscar, pues también está toda la gente de fuera que sus hijos. ...fueron víctimas de este sujeto, ¿no? Y, y mucha más gente a la cual le podría ocasionar un problema... si queda libre, y yo creo que si esto llega a pasar, pues... ...le van a quitar la vida, eso es lo más seguro... ...y él mismo lo cuenta, eh, dice... ...yo sé que en cuanto salga, pues... ...van a asesinarme, ¿no? Me van a quitar la vida... Uh -huh. ...pues bueno, su vida dentro de, de prisión... Es particularmente cómoda, ¿por qué? Pues porque la celda en la que se encuentra es bastante grande eh, Tiene mucho espacio, le da mucha mayor luz Que a los demás Tiene un permiso telefónico en, en el cual pues le prestan uno por cuatro horas al día Tiene oportunidad de leer bastante Y de pasear única y exclusivamente acompañado de un guardia él no puede estar con los demás reos porque también, eh, misma situación, lo pueden asesinar. Claro. Sí. La situación dentro de las cárceles también es bastante complicada. Eh, Mismos reos, pues, también quieren hacer pagar a otros, ¿no? Por los crímenes que, que cometieron, dependiendo de, de qué tipo sean.
2: Sí.
3: Eh, aparte de este guardia que, que lo acompaña, eh, la otra compañía que él ha estado teniendo es lo de, de un grupo de evangélicos ¿sí? cristianos él se bautizó y fue participante en las ceremonias de, de estos en los últimos años, bueno al principio él se negaba completamente a dar entrevistas, Sí, él decía que no quería ningún tipo de entrevistas este por ahí luego empezó a, a aceptar pidiendo dinero y en, en 2008 tuvo la primera de ellas y en 2016 fue la más reciente por ahí se la pasé al equipo de, de radio pesadilla la de 2016 está en youtube son tres partes si no me equivoco pueden buscarla está interesante pero también está Ay, no sé no no sé qué sentir la verdad con con cómo es esta persona si es que todavía se le puede llamar así eh, por sus respuestas, por su actitud es muy creo... controversial, muy muy controversial uh
4: -huh.
2: creo Carlos, que realmente el apodo que se le puso a mi parecer no sé a ustedes, le viene perfecto o sea, se convirtió o... en la bestia en un así
3: es Sí, dice incluso que, que en la cárcel le dicen así, le dicen el monstruo o, o la bestia, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y pues bueno, Garabito en, en estas entrevistas que ha dado, hace hincapié absoluto en que él ya no es un peligro para la sociedad y que muy a su pensar, eh, él tendría el derecho a quedar libre y a ser perdonado a lo mejor... Dice, no por los padres, pero yo sé que Dios sí me va a perdonar. Entonces, la conclusión de Gravito es esa, que él ya no es un peligro para Colombia y pues para todas esas familias que tienen menores
0: en sus
1: casas. Así es, sí. muy bien, y creo que sería bien, bien importante, eh, tenemos varios comentarios, creo que hubo bastante molestia cuando, cuando develaste la parte de, de, del tiempo que le dictaminan como... Eh, como, ahora sí que apagar en la cárcel, y si quieres darle lectura, mi querido Carlos Sí, claro que sí, por aquí este Evaristo nos
3: preguntaba que si hemos hablado de cómo nos fue en la investigación, ah, okay. únicamente, únicamente no. hicimos un par de, de comentarios no hemos ahondado mucho en el tema pero ya lo sabrán este, y también dice Evaristo que a él le parece muy poco esto que le dieron de cárcel, y que aparte puede quedar libre, pues Peor todavía, ¿no? Desde luego. Uh -huh. Sam dice, qué asco de señor. Eh, san LB dice, buenas noches, Radio Pesadilla, trabajando y escuchándolos. Muchísimas gracias y bienvenida. Cat Azul dice, qué impresionante todos los datos que tienen, súper buena investigación, felicidades. Muchísimas gracias también por allá a Kat, eh, sobrina de mi Juan una,
1: un abrazote por cierto, eh, fíjate que hago la, la invitación si me lo permiten muchachos, eh, por ahí saluditos para Katy, para el buen 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 Carlos, toca yo tuyo mi querido Charlie charlie eh, ah, eh, él, él, él si no mal recuerdo eh, estudió la carrera de, no sé si es criminalista o criminología, no me quiero equivocar pero las menciono ambas, y la verdad es que sería muy interesante en alguna oportunidad eh, tenerlos por acá con nosotros en, alguna, en algún programa especial para que nos diera sus puntos de vista. Eso y además de que le han pasado eh, muchísimas situaciones sobrenaturales que por ahí lo voy a convencer de que nos las vaya pasando en oportunidades. Eh, a mí me contó varias hace algunas semanas que, que los pude saludar. Entonces eh, por acá esperamos pronto tener alguna, algunos relatos de... De, de los que me han platicado porque están, están tremendos ¿eh?
2: parece perfecto
1: muy bien eh, entonces pues vamos a nuestro eh, tercer y último bloque de relatos, creo que queda uno por ahí cortito, un par de relatos cortitos antes de llegar a la, a la parte de la conclusión de, de, este, de este tema, de este sujeto tan monstruoso, debo decirlo así entonces por favor no se despeguen que ya estamos llegando al cierre de este su programa vamos a la última pausa para relatos por favor quédense con nosotros un momentito más
4: estás escuchando Radio Pesadilla no te vayas aquí es donde las pesadillas comienzan
1: Y pues Nightmares ya estamos de regreso y arrancando el último y tercer, tercer y último bloque de, de relatos del de la noche. Eh, creo que tenemos un relato cortito por ahí, ¿verdad Carlos?
3: Así es, nada más antes por ahí Kat nos dice que sí quiere este por ahí Carlos lo
1: de la invitación al programa. Ok, entonces por ahí nos estaremos poniendo de acuerdo, con mucho gusto, claro. Ok, perfecto.
3: Este relato, este último relato de nuestro programa, lo envía un anónimo, alguien que decidió permanecer en el anonimato, y dice así. Oigan, les quiero contar algo que me pasó justo hace unos días atrás. Eran como las 6 o 7 de la noche y yo estaba acostado, y pues no podía dormir. Cuando de la nada, vi que entró un amigo mío a donde yo estaba, y pensé ahí viene otra vez a quererme asustar ya que siempre hace eso pero lo vi y dije deja de molestar ya te vi vi que pasó a un lado de donde yo estaba acostado y no me hizo caso, se me hizo raro, me levanté volteé a ver hacia donde según yo, él tenía que estar y no había nadie Volté a ver la puerta y vi que ni siquiera estaba abierta me asusté un poco pero mi mecanismo de defensa es eh, cerrar los ojos y tratar de no pensar en nada hasta que se me olvide o hasta que mi cerebro borre momentáneamente lo que acabo de vivir para así poder dormir. Como ven este, este relato? Suele pasar, ¿no? Yo he escuchado en algunas personas que o bien únicamente ven, como se dice comúnmente, de reojo, eh, con la visión periférica, eh, como que ves pasar a alguien sí. y en eso volteas y dices, oye, y, y no era nadie, ¿no? ...creo que también me ha pasado en, en alguna ocasión... ...pero sí me han platicado sí. también muchos.
1: Sí, y fíjate que sí, es una... Ah, adelante, Salma, sí. Te ha pasado también, ¿verdad?
2: Sí, eh, recuerdo perfecto que en, en la casa... ...en la que estaba viviendo anteriormente también... O sea, ...yo me dirigía a una habitación... ...y perfectamente vi la silueta... ...o sea, a la, la persona de cierta manera vestido blanco con azul que corría de un extremo al otro en casa incluso pensé que era mi uno de mis hermanos y volteo y fue como o sea no había nada y, y sí te deja esta sensación de, de escalofrío muy muy fuerte pero afortunadamente digo los colores de, de la silueta no me eh, espanté tanto
1: quedaste un poquito más tranquila, sí fíjense que, que mu muchas ocasiones en las que llegamos a percibir situaciones fuera de lo natural, eh, son de verdad muy tenues, eh, digo hay casos en los que ya nos han platicado aquí muchos relatos donde es, es pues una situación impactante eh, que, que te saca totalmente de la normalidad y te saca totalmente de, de la zona de confort y te, te enfrenta a una situación aterradora, pero debo decirles que muchas de este tipo de manifestaciones nosotros las damos por normales y a veces ni cuenta nos damos porque estamos enfocados en otras cosas entonces en este caso la verdad es que no descarto que haya tenido la mala o la buena fortuna de haber visto a alguien que pues eh, tal vez físicamente ya no pertenece a este lugar no entonces pues una, una anécdota bastante bastante interesante y pues Oscar eh, qué te parece si comenzamos y vamos a la última parte de, del tema de la noche, que es algo bien interesante lo que nos vas a platicar
0: así es Gus, fíjense muchachos, cuando pues lo estuvieron interrogando y, y en sus declaraciones que él empezó a pues a platicar, no a, a la policía, a los detectives a, a todos los involucrados en este caso verdad, eh Curiosamente, él siempre aceptó sus crímenes, ¿no? Eh, pero, pues, cambiando ahora sí que la palabra asesinato por eh, conductas que infrigen la ley, así tal cual. O sea, se cuidaba mucho en no decir la palabra asesinatos, ¿verdad? Uh -huh. Porque, bueno, él sentía que de esta forma, eh, digamos que él podía ser un poco más flexible en la ley, ¿no? Claro eh, Porque pues no, no estaría ¿Cómo se dice? Eh, pues aceptando un asesinato como tal, ¿no? O sea, él estaría aceptando que infringió la ley Así, sí. pero no, no cual cargo ¿no? Eh, La última entrevista que él dio eh, Pues él aceptó haber pues matado también a un par de adultos no eh, Información que hasta en ese momento pues se desconocía Ya que siempre se, se dio por entendido Pues que sus víctimas eran pues siempre menores de edad, ¿no? Él estaba completamente decidido a convertirse en un asesino en serie, pero, pero, o sea, en masas. Claro. Y si la cantidad de, pues, de menores que asesinó no se le puede dar ese, e, ese nombre de asesino en masas, pues no me quiero ver, no me quiero ni imaginar pues, cuánta gente pensaba matarnos para que le pudieran dar ese sobrenombre. Claro. Eh, de no haber sido detenido, pues tal vez lo hubiera logrado, ¿no? Según su pensar. Él eh, insiste actualmente, pues que ya está rehabilitado, él dice comprender que, que causó mucho dolor a los familiares y a las víctimas, y que gracias a su cercanías con la, la religión, pues él quiere, pues también ayudar a la policía, ¿no? A encontrar más cuerpos de, de personas desaparecidas, ¿verdad? Pero, ojo aquí, ¿verdad? Solo si obtiene algo a cambio. Entonces ya hmm. aquí es este mal... Pues mal, mala señal, ¿no? Sí. Si realmente... Sí. Estás arrepentido y, y... Y quieres enmendar todo lo que hiciste, ¿verdad? Pues como que el ya estar de, de primera instancia solicitando... Pues ciertas ventajas como que es una alarma, ¿no? O sea, como que por hmm. ahí no es. Eh, los estudios son concluyentes, ¿no? De... De la. Pues del estudio psicológico que se le hizo, eh, el cual dice que Garavito es un psicópata sin empatía, así tal cual lo, lo declararon. Eh, no se arrepiente, tiene una autoestima distorsionada, es narcisista, egocéntrico, mm -hmm. sádico, manipulador, mentiroso, impulsivo y calculador. Todo esto lo dio. Eh, uno de, de de los estudios que se le aplicaron por parte de psicólogos y psiquiatras pues para este, este, estable, establecer pues este patrón que él tenía, ¿no? esta situación mental en la que él se ve envuelto ¿no? y pues algunos ya eh, lo catalogan como uno de los asesinos seriales más peligrosos de la humanidad eh, como comentábamos hace rato, pues muchos siguen preocupados por su pronta liberación es muy posible que quede libre, como comentábamos. Eh, pero pues, también hay gente que... Que ya no le entusiasma este caso. O sea, simplemente lo nombran y como pasó hace 20 años... Claro. Pues ya no le dan importancia, ¿verdad? Y pues otros... Y en especial, pues muchos de las familias de los afectados, pues lo quieren muerto, ¿no? Eh, el daño que causó ahora sí que a la sociedad colombiana, pues es irreparable, ¿no? Muchos padres... Eh, pues ahora sí que entre lágrimas todavía Quieren encontrar pues El cuerpo de sus hijos, ¿no? Para darles la, la debida sepultura Y como en muchos casos Pues también tener un lugar En el que saben ya dónde está, ¿no? Es muy difícil para un padre Que no encuentra su, a sus hijos Aún sabiendo pues que ya no están Entre los vivos Sí El ni siquiera saber dónde está enterrado, ¿no? O sea, en dónde ir a hacerle una oración, el, el saber que su cuerpo descansa en un lugar y pues no tienen esa, esa satisfacción. Eh, en la Fiscalía de Colombia este, pues, todavía quedan muchas cajas con huesos que no fueron identificados, ¿no? O sea, de la cantidad total de víctimas, todavía hay pues innumerables huesos por ahí perdidos que no saben quién le pertenece a qué, ni siquiera saben si son... Pues de, de los asesinatos que él cometió O de otra gente, ¿verdad? O sea, simplemente Están ahí guardados este, Pues esperando que A estas alturas a lo mejor un golpe de suerte Pues les puedan dar alguna identidad ¿no? Así es Entonces, queridos Nightmares un, Una historia bastante complicada Bastante densa Larga, por supuesto pero pues, eh, este tema tenía que ser así, la verdad O sea, fue tanta la atrocidad que cometió este señor Que se tenía que, que dar a conocer, ¿verdad? Y más porque, pues actualmente ya estamos prácticamente a nada de, de una posible liberación
4: uh -huh.
0: verdad Y no sabemos si de verdad está arrepentido, si puede volver a atacar, si no ¿verdad? Pero, pues esperemos que, que lo último que sepamos de este señor es... Eh, pues que, que sigue en prisión, ¿no? a mi parecer lo, la mejor noticia sería pues que, que lo van a seguir dejando preso. ¿no?
1: Sí, claro. Sí, porque eh, yo creo que en temas de justicia no hay castigo suficientemente eh, grande como para darle esa paz y esa tranquilidad eh, ni siquiera a, a los padres de una de sus víctimas. Ahora imagínense cientos de víctimas o 200 o sea. víctimas más los que sufrieron de abusos más los que sufrieron traumas que probablemente 20 años no después no se, han, no se han recuperado y más los que no se conocen todavía no yo creo que no hay un castigo ejemplar que podamos siquiera mente vislumbrar nosotros como, como simples humanos eh, creo que lo que nos queda es el hecho de conocer hasta qué punto puede llegar la, la inmundicia de, de una persona la, la maldad que puede arraigar pues un solo ser humano Que, que es extremadamente enorme es, es algo que ni siquiera me puedo imaginar eh, Independientemente de que sean temas eh, relacionados también con alguna patología eh, Cuestiones físicas, químicas de la propia eh, persona Aún así pues no deja de hacer algo algo pues terrible ¿no? Entonces yo creo que... Eh, pues nos deja pensando este tema, es creo yo uno de los temas más fuertes eh, En cuanto a la lista que hemos presentado aquí de, de, de asesinos en serie y, y pues ojalá pronto tengamos noticias, como dice Oscar, mínimo de que pues siga en ese lugar no eh, Cumpliendo la, la condena y, y pues que no salga de forma sencilla Porque creo que hasta el hecho de que se enferme y muera es, es una salida muy barata para lo que él ha ocasionado Pues a lo largo de estas últimas décadas Así Ese. es
3: Ya ahorita Garavito tiene 70 años Un poco arriba de 70 años Y sin embargo Por ahí se le preguntó A alguien de la fiscalía ¿Usted cree Que si sale va a reincidir? O sea esto quiere decir Que vuelva a cometer Algún crimen Y la Respuesta en seco fue sí, definitivamente, okay. y creo que el temor de muchos, aunque nosotros, fíjense, estando en otro país, de todas maneras tenemos ese temor, si sale, vuelva a reincidir, sí. lastime a otra familia, creo que no no, no es lo indicado, o sea, creo que debería permanecer donde está, ¿verdad?
1: Totalmente. Y bueno muchachos, pues yo creo que con esto ya vamos eh, dándole cierre a este capítulo, al capítulo número eh, 16 de esta tercera temporada de Radio Pesadilla. Únicamente como cada semana agradecer de verdad de todo corazón a todos los que eh, pues han estado al pendiente de cada transmisión y específicamente a los que eh, hayan escuchado esta transmisión, este capítulo en vivo. Y también gracias a todos aquellos que lo estén escuchando o terminando de escuchar a través de, de alguna de las plataformas de, de podcast. De verdad, eh, que nos escuchen y nos dejen entrar a sus hogares a través de, de este pequeño proyecto es algo que valoramos muchísimo. Eh, gracias por la confianza y pues por siempre estar al pendiente de lo que Radio Pesadilla les puede ofrecer. Eh, entonces, por ahí yo creo que de mi parte sería, sería todo. Eh, les recuerdo únicamente para quien... Eh, así lo considere, eh, tenemos un correo a su disposición para que nos puedan hacer llegar a, a anécdotas o material sobrenatural que les gustaría que compartiéramos con toda la audiencia, y pues este correo electrónico es radiopesadillapodcast.gmail.com Siempre estamos eh, revisando eh, pues todas nuestras plataformas, pero pues una de ellas es este correo, entonces si quieren enviarnos algo, créanme lo que tendremos el gusto de verlo inmediatamente en cuanto no lo hagan llegar. Entonces, de mi parte, eh, pues sería todo. Yo soy Gustavo Alcalá. ¿Salma?
2: Muchas gracias por escucharnos en un episodio más. Eh, recordándoles que nuestro WhatsApp, ahí que pueden enviar sus relatos, ya sea por audio o por escrito, es el 52 618 145 50 5655. Y también invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook y nos pueden escuchar en varias plataformas, si vienen de alguna de estas plataformas, si vienen de TikTok y han estado escuchando los relatos y si les han gustado, los invitamos a que vean los demás capítulos, a que escuchen los demás episodios, porque pues... Hay muchos relatos en cada uno de ellos y las historias y las investigaciones que realizamos pues esperemos les estén gustando. Mi nombre es Alma Contreras y me despido de ustedes. Carlos.
3: Muchísimas gracias Nightmares por tener la disposición, por interesarse tanto por los temas que, que con toda responsabilidad aquí les presentamos y pues por apoyar en general este este proyecto que es hecho con, con mucho cariño para todos ustedes recordarles que pueden escuchar todos nuestros capítulos anteriores incluyendo este a partir de el día lunes martes este pues que estamos en las plataformas Spotify, iBox, Anchor, YouTube y Google Podcast con todos y cada uno de los episodios de nuestras tres temporadas igual manera, recordarles que pueden visitar nuestra página web oficial, www.radiopesadilla.com, en donde próximamente vamos a estar eh, integrando nuestra primera investigación, que ya fue anoche, sí. fue muy interesante y que logramos obtener cierto material que sabemos va a ser
0: de su total interés. Muchísimas gracias. Oscar. Darles las gracias a todos los naimers, ¿verdad? Por acompañarnos esta noche más en Radio Pesadilla. Mi nombre es Oscar Hernández y pues esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.